0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo que en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba Primum Gradus. También nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox o iVoox, no sé cómo se pronunciará, en el blog del programa primumgradus.com, en Telegram en la radio de la historia .com y si queréis poneros en contacto con nosotros, pues podéis usar el, el mail del programa primo gmail.com Y al otro lado del tendido, bueno, telefónico no, internetico, como se diga, pues tenemos a nuestro a nuestro invitado, ya no es invitado, es es uno más a Fernando Cañas. Hola, Fernando. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Y pero hoy hay sorpresa, porque hoy tenemos otro otra persona más que se agrega a este programa, que es Rafa.
1: Hola, Rafa. Hola, Ricardo. ¿Cómo está todo? Fernando, ¿cómo andamos? Muy bien. bien, muy bien. bien. ¿Y tú qué? Aquí. Estoy eh, graduado de física en Mérida. Soy cubano de, na de nacimiento, pero estoy en Mérida, México, en un máster de física.
0: Bueno, y es que es muy bueno que sea un... Una persona de física, porque Fernando y yo somos de letras profundas, bueno, yo hablo por mí, no sé si por Fernando, pero hay ciertos pro problemas que vamos a plantear aquí, que yo ni los huelo, y nos va a hacer su aporte científico. Vamos a hablar de explosiones atmosféricas, ¿o qué historia? Dime, explosiones atmosféricas nucleares o algo así, ¿verdad?
2: Os, co os comento un segundo porque, la, vosotros eh, por los oyentes, como nosotros habíamos grabado varias, varios programas sobre isleros, desastres nucleares españoles, tal, pues recopilando información vimos que había muchísimos mitos sobre las bombas. Y como yo conocí a Rafa, dije, ¿por qué no invitamos a Rafa, que es físico, y en vez de hablar de mitos y de cuentos y que hemos hablado de bombas atómicas, que nos cuente qué es una detonación nuclear atmosférica y que nos quite mitos?
0: Pues eso, nos lo explicarás brevemente, ¿no?
1: No, obviamente. Obviamente. Una explosión,
0: una explosión nuclear atmosférica de una normal, si es que hay diferencia.
1: Sí, le, la única diferencia es la altura. Ya, punto y punto y final. La altura que es sobre la superficie de la Tierra, 200, eh, más de 200 kilómetros, más de 100 kilómetros. Esa es la única diferencia. Las explosiones nucleares como la de Hiroshima ¿eh? son de menos, son de... Algunas son de contacto directo con la Tierra, otras o se explotan a pequeñas 20-30 kilómetros de la Tierra, 12 kilómetros vi mientras recombinaba datos, pero las atmosféricas sí van para los 400 o incluso a la ionósfera, Más arriba todavía.
0: Pues eso es al principio de la atmósfera casi. Ajá, básicamente, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ya antes había... En realidad este programa estaba pensado, pues sobre todo lo había pensado Fernando, que le molan mucho estos temas, para relacionarlo con lo del Área 51, que allí había una reunión de frikis,
2: pero, bueno, ha pasado ya. Pero parece ser que no había mucho tema ahí, ¿verdad, Fernando? Sí, yo estuve recuperando información y encontré que es una base secreta que tiene página web, centro de visitantes, eh, que tiene el presupuesto abierto, que incluso te dicen hasta qué horario tiene el gimnasio de la base principal. Y dije, pues mira, yo... ¿Será que es una base secreta con alguien? Pero yo esto aquí no le veo secreto. ¿Pero esta...
0: tienes... no hay pase VIP sí. para espías?
2: Eh, ta... Supongo que sí, pero no, no he visto dónde se compra.
0: Bueno, es que yo me puse a investigar un poquito y me recordaba aquello de la guerra de Gila. Gila es un humorista español que tenía un numerito que decía ¡Buenas, está el enemigo! Y entonces... Eh, Gile iba a la guerra, ¿no? Entonces dice, es que como nos llevamos bien con el enemigo, a veces le pedimos el avión y tal. Pues esto es tan parecido. Entonces, como lo de, como lo de la parte más tragicómica, que era lo del área 51, donde se han concentrado todos los frikis habidos y por haber, no da más de sí, vamos a ir directamente a la parte seria, ¿verdad?
2: Claro. Porque la, la parte del área 51, la única cosa interesante que podía tener el área 51 es que fue una base de pruebas nucleares, y que la gente trabaja allí y misteriosamente no enferma. Pero ya en el programa anterior lo resolvimos. No enferman porque legalmente no pueden denunciar al gobierno norteamericano por una enfermedad laboral, porque está fuera o sea, del territorio. Vale, vale. O sea, no enferman porque realmen, legalmente no
0: pueden estar enfermos. Exacto. Claro. Sí, sí, sí. Está bien esto. Sí, sí. Ya se ve que esto es universal. Bueno, pues vamos a hablar de explosiones nucleares y de sus consecuencias. Es un tema un poco tenebroso. Y bueno, lo habéis preparado más vosotros que yo. A mí se me ocurren preguntas, pero lo mismo meto la pata si hago la pregunta. Pero a mí se me ocurre, la primera explosión así mortífera que se conoce fue la de Hiroshima. ¿Esa cómo se puede catalogar?
1: Esa esa fue una explosión bastante fuerte, pero no superó los 13 kilotones. Los kilotones son las... Eh... Unidades de, la, es la unidad en la que se expresa la, la potencia de la bomba tomando como sistema de referencia eh, la TNT. Un kilotón es, es equivalente a la, a mil explosiones de, de trinitotorbueno, de TNT. Entonces, la explosión de Hiroshima y Nagasaki no superó, los 3, eh, no superó los 13 kilotones. Y eso es una explosión no tan fuerte como las que hoy se llega. Hoy en día se llega, por ejemplo, hasta los, hasta los megatones que son mil veces superiores a los kilotones.
0: ¿Y esa no fue atmosférica? ¿o
1: no, esa ah. sí fue eh, superficial. Porque ah, claro. en las atmosféricas hay otra cosa que se me olvidó mencionar, es que no se forma el hongo. El hongo no se forma porque en realidad lo que se forma es una esfera que dispara la radiación en todas las direcciones. Entonces, eh, la, la, las explosiones atmosféricas eh, se, eh, sea la, Por ejemplo, en, la, en las superficiales se, se limita por la, por la Tierra Pero en las atmosféricas sí se eh, expande hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados Y como además está en un aire de menor densidad, que es la atmósfera Porque cuanto más alto sube, menor, eh, menos denso es el aire, más enrarecido es Por eso es que lo... Alpinistas sienten el... Sienten, dicen, hablan del aire desenrarecido porque está muy separada las moléculas de oxígeno. O las moléculas de gas en sí. Entonces, el, la radiación se tiende a atenuar, atenuar más eh, el flash. Pero la radiación neutrónica, de, de la radiación gamma, sí se expande mucho. Sí se expande Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que ocurre? ...que eso daña a muchos satélites... ...y si hay un astronauta pobre que esté por ahí... ...también lo daña... ...y tiene más o menos los mismos efectos de la... Eh, ...de la bomba nuclear que pueda... ...ocurrir en Hiroshima y Nagasaki... ...aumentados en dependencia de los megatones de la bomba...
0: ¿Y a la Tierra afecta?
1: A Tierra... Pues, ...a Tierra... ...no llega a afectar tanto... ...a, a Tierra puede llegar a afectar, sí... Pero el, el, el efecto es más de largo plazo que de plazo inmediato. Porque las, las, los, las reacciones ocurrientes en una bomba nuclear no, no, no suceden eh, suceden de forma inmediata. Los tiempos que tengo aquí en datos son de nanosegundos. Nanosegundos es 10 a la menos 9 segundos. Eso es, para nosotros, eso es rápido. Un chasquido. Menos que un chasquido. Bueno, la radiación del Sol que nosotros recibimos es de aproximadamente 180 Joules en un, en un nanosegundo. 180 Joules es, un uni, es, un, no, es una unidad de energía que es la que nosotros recibimos eh, del Sol después de todas las atenuaciones, de bueno, antes de todas las atenuaciones de la Tierra. Por las atenuaciones que hace la Tierra, la capa de ozono y tal, no es... No, no supera esa fecha, esa cifra. Pero en la radiación que expande esa, esa bomba llega a los 1.8 por 10 a las 6 más menos eh, joules. Se deben dar cuenta de que eso es atroz para el ser humano.
0: Muy bien. Yo no sé si Fernando tiene alguna pregunta que hacer que yo creo que lo tiene más preparado que yo.
2: No, no, yo simplemente quería puntualizar para los oyentes que en las cosas de las bombas atómicas hay que recordar que hay tres que son eh, las que son subterráneas, las superficiales y las atmosféricas. Y la, la atmosférica es la peor porque, como ha dicho Rafa, es la que tiene menos consecuencias a corto plazo pero más consecuencias a largo plazo. O sea, no destruye edificios en principio. No, pero te mata
1: por radiación. Salta. Disculpe, es el símil de coger al sol y ponerlo en la atmósfera. Porque nosotros recibimos la, el sol después de mucha tránsito, muchos choques. por el. Acuérdense que al final el sol está a 8 minutos luz de la Tierra. Eso quiere decir que la luz que nos llega a nosotros es la luz de hace 8 minutos. Cuando llega la radiación del sol ya hay muchas atenuaciones, chocar con partículas por... Por el espacio, que exista, en fin. Ya cuando llega a nosotros, después que pasa el campo magnético de la Tierra, es que nosotros nos llegan esos 181. Pero si no, si nosotros estuviéramos en Mercurio, la radiación sería mucho, muy diferente. Aún así el Sol no es una estrella de mucha radiación comparada con otras como Antares o como Sirio. Pero, eh, pero si sí es una radiación a tener, sí es una radiación que a tener en cuenta si no existen todas las protecciones que tiene la Tierra.
2: Por hacer una pregunta, ¿cuál es el, la, el, el nivel de radiación seguro que puede soportar un, un ser humano?
1: Eh, eso se mide en una, eso tiene una unidad de medida que se llama el RAT. Y en la radiación natural que soporta el ser humano, eh, sumando el Sol, sumando los rayos cósmicos, sumando la radiación que eh, refleje la Tierra, el planeta Tierra, es la décima parte de un RAT. La que, la que puede pro, eh, provocar una bomba nuclear es de millones de rad, Así que haz la cuenta.
2: Bueno,
0: sí. Has hablado de explosiones subterráneas. y, y ¿Quién explota subterráneamente una bomba? Es que nunca la había oído.
2: Ah, pues Corea del Norte. Lo que pasa es que cuando se hizo el tratado para no... Eh, hubo un tiempo en que se empezaron a hacer muchas de estas pruebas atmosféricas, ¿no? y vieron que tenía unas consecuencias enormes de hecho había un grupo de una asociación norteamericana de mujeres que protestaba diciendo dejen de darle leche radiactiva a mis hijos entonces lo que hicieron fue pactar no hacer detonaciones atmosféricas y pasarlas a hacerlas subterráneas
0: pero seguro que tiene alguna consecuencia por debajo de la tierra corren corri hay corrientes de agua no sé, se me ocurre así a bote pronto
1: a ver, el problema es que la, la gran energía a ver Vamos a ponerlo de todo como un juego de villán. Vamos a poner a jugar en un juego de villán, ando en su ACNL con buena técnica en el villán y a, un, y a un tipo muy flaco, muy delgado, con mala técnica. La radiación que nosotros recibimos normalmente, la radiación que, por ejemplo, hay en una, en un, un aparato de rayos X o en una tomografía, viene siendo como un flaco, un tipo un poco más fundido con una, Técnica mediana jugando en billar. Por supuesto, cuando, cuando él dispara no hace gran efecto sobre las bolas, no se, no se esparcen mucho. Pero ahora imaginemos que Anderson Suazeneyen, con buena técnica en el billar, dispara el primer tiro. Ya se imaginan el, el hecho, ¿no? La fuerza más la técnica da la, da que se unan muchas radiaciones, que haya muchas reacciones en la piel humana, se, la, las moléculas para reaccionar les hace falta un tope de energía un, un mínimo de energía que las radiaciones nucleares la, la superan con mucho y entonces eh, la, la las moléculas se pueden separar se pueden de, de, eh, de, eh, se pueden romper en, en nuevos compuestos que pueden llegar a ser tóxicos. Por ejemplo, en la atmósfera está se forman compuestos de, de óxidos de, de, óxido de nitrógeno que en general se forman como NOx y que pueden, NOx aquí es un número 2, 3, 4, dependiendo de qué óxido de nitrógeno sea. Y que son generalmente tóxicos y que son de invernadero para la Tierra.
2: Claro, y esto va con lo que decíamos de las explosiones subterráneas. Todas las explosiones nucleares generan
1: residuos siempre. Siempre
0: ¿Y cuánto duran esos residuos?
1: Bueno, eso eso depende de qué de qué residuo sea, y depende también del decaimiento de los electrones. Esos son datos que ah, no te, no tuve aquí, pero pueden demorar lo mismo. Pone ah, así. Ahora me acuerdo. Pueden demorarse una semana, pueden demorar, llegar a demorarse años. Eso depende de qué tantos kilotones sea la explosión.
0: Y una pregunta muy concreta. No te digo ya Chernóbil, yo ahora me voy a vivir una semanita a Hiroshima o a Nagasaki. ¿Eso tendrá consecuencias para mi salud?
1: Mm, no, ya, de, ya yo creo que básicamente todas esas cosas... Mm, han decaído bastante, tenemos en cuenta que la bomba Hiroshima y Nagasaki fueron bombas eh, casi como de prueba, ¿no? Entonces, o sea, el 16 de junio de ese mismo año habían habido otras pruebas en, en Nuevo México, pero eh, esas fueron bombas no, no tan potentes, a pesar de todo el estrago que causaron, no fueron bombas tan potentes, y puede que ya no le pase nada. Chernobyl sí. Porque además Chernobyl fue incontrolado. Eh, fue, fueron, bueno, entre errores políticos y errores físicos. Fueron errores incontrolados. Pero la bomba nuclear de Hiroshima sí fue un poco más controlada. O sea, sí fue una cápsula. Metida en, una en un amazón, Metida en una ojiva. Que fuera la que reventó. Y era una, una explosión un poco más controlada. Pero la... La de Chernobyl no, entonces puede que ahora en Hiroshima y en Nagasaki no tenga gran gran efecto y usted pueda tener ahí un hijo y no tenga ninguna consecuencia.
0: Ok, no es interesante saberlo, pero bueno. Entonces. Y, y Chernobyl aún tiene para unos cuantos años, ¿no? Sí.
2: Sí. Simple, lo que quiero apuntar, entonces digamos que una bomba del tamaño de Hiroshima y Nagasaki, en 70 años la mayor parte de los elementos tóxicos decaen. Pero una más grande o una atmosférica tarda mucho más tiempo en decaer, ¿no?
1: Sí, claro. ¿no? Uh -huh.
2: Y han explotado bombas atmosféricas. Uh -huh. eh, sí, en la atmósfera se han lanzado, hay una página que te lo pone, me parece que son 1.406. Sí. Luego, todo eso está flotando, además, por todo
0: el mundo, dando la vuelta, por todo el mundo, porque me imagino que se expande por todo el planeta o por zonas concretas.
1: Eh, eso depende de las corrientes atmosféricas, al final recordemos que el aire es, en ese punto es como el agua, es un fluido y tiene sus corrientes y tiene sus eh, divergencias, por esa misma razón que volar en un avión eh, cuando se descontrola el vuelo es tan peligroso porque es muy difícil volver a, a recuperar la estabilidad, porque el aire el aire es un fluido y entonces tiene muchas corrientes, eh, tiene mucho entre, hura entre huracanes y ya, ya eso no es tan... Están arriba en la atmósfera, pero sí puede tener tormentas de partículas que vayan de. que se muevan de bastante rápido. Y además, como esa es una situación que no es el vacío en sí, pero está bastante cercano, entonces es muy sencillo moverse por allá arriba.
2: O sea que prácticamente cualquier detonación nuclear atmosférica podrían por las corrientes llegar a cualquier punto del planeta.
1: Sí, de hecho, eh, puede, eh, creo que leí que había una que había que habían hecho en Hawái por allá por los 50, 60, y que había, creo que había afectado comunicaciones en San Francisco. Caray. La, es, en las distancias no me las tomen muy en cuenta porque ahora mismo no me acuerdo si era Hawái o Honolulu.
0: Bueno, Honolulu no, no, es la capital,
1: capital. de Hawái. Ah, verdad, no, ¿verdad? Sí, no, no, disculpe, me sí. daba la mala geografía mía, ¿verdad? Sí.
0: No, bueno, no te preocupes, estás aquí por físico, no por geógrafo. No, me <risa> no, no, pero. Porque...
1: A ver, es, eh, eh, está bien a lo mejor que no sepa quiénes fueron los, los quiénes son los yihadistas, pero quién es la capital de, de Hawái, eso está bastante básico.
2: Pero por, resu, por resumir un poco, digamos que. Que aparezcan partículas o que tenga efectos a 5.000 kilómetros no es descabellado. No, para nada. Bueno, ese es el problema, el rango.
0: O sea, que cual, eh, el ejemplo que ponías el otro día del, del idiota que tiene la bombona de gas butano en su casa mal puesta. Esto es mi casa, pero joder, me afecta a mí, que soy tu vecino. Pues Exacto. esto es igual, ¿no? Que sí, o sí. Sea, que las insensateces que se pueden hacer con las plantas químicas o nucleares, yo que sé, en la India o en
2: Pakistán, pues acaban afectándonos a todos, aunque estemos a miles de kilómetros. Exacto. O si, por ejemplo, hay una guerra, una guerra controlada entre India y Pakistán y lanzan 20 bombas atmosféricas para. porque tiene otro efecto, que es el de pulso electromagnético. Exacto. Y si se lanzan esas bombas para eso pues posiblemente nosotros aquí o alguien que esté en Japón acabaría teniendo efectos negativo que por cierto el pulso electromagnético es muy interesante eh, es una cosa que creo que debería contarnos Rafa porque es uno de los de las cosas que más se ve, que es uno de los efectos militares que más se codicia de esa, o sea que más, eh, por el que esa bomba se tiene como un como un arma estratégica por sí, ese pues, efecto
0: tengo a hacer una anotación no tenían ni idea de que existiese el pulso, ¿cómo has dicho? Electromagnético. Pues oye, pues me vas a sacar de mi
1: burricia, porque no tenía ni idea. A ver, eh, el punto con, a ver, el punto con todas las radiaciones, con, toda la, con todas las bombas nucleares que al final son... Es eso mismo, radiación, y las radiaciones están para el electromagnético. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los campos, el campo eléctrico magnético, eh, se, o sea, son, son, oscila, son oscilaciones, son lo mismo que la luz, pero en un espectro no visible, como los rayos X y los rayos gamma Entonces, ¿qué le ocurre? El pulso electromagnético es como dar un punto muy concentrado, en un instante muy, muy pequeño. Es como cogerte con una aguja, y hacer, con una aguja, pero de inyectar caballo, en el caso este, una aguja de inyectar caballo, y cómo darte en el en una piel qué es lo que va a pasar que mucha que gran parte de tu sistema nervioso va a sentir eh, todo el dolor de esa área bueno el pulso electromagnético es exactamente lo mismo yo el, el, y ocurre si mal no recuerdo a los segundos no los nanosegundos a los segundos de explotar la bomba y lo que y lo que ocurre es que eh, ese ese campo eléctrico magnético incide en todas las la, todas las partes de los de los organismos inciden todas las, eh, las comunicaciones lo eh, se basa precisamente en la en la en, en las, en los neutrones cuando re, cuando salen de la de la bomba nuclear e incide en los distintos átomos esos distintos átomos empiezan a hacer una reacción en cadena y esa reacción en cadena lo que hace es básicamente eh, expandir y expandir más eh, la, eh, las oscilaciones de los, de los campos eléctricos y magnéticos y entonces poco a poco empiezan a salir todos esos pulsos que afectan comunicaciones afectan organismos afectan todo lo que se encuentra por su camino porque tienen una energía muy grande
0: o sea una bomba atómica, una explosión nuclear puede que afecte hasta incluso a las comunicaciones yo que sé, vía satélite o algo así quieres decir.
1: Sí, exactamente eh, en, la, en, la, en la que nos ocupa la de la atmósfera pues eh, ha reventado satélites enteros y, o, y lo, que... o los ha dañado parcialmente
0: o sea que hay a, a, a satélites destruidos por, por explosiones
1: puede, sí, puede existir como puede existir por otras razones pero sí, puede existir por, muy fácilmente
2: de hecho en los planes de guerra moderna yo creo esto porque en los planes de guerra modernas se se tiene la, la detonación nuclear atmosférica como algo estratégico, ¿no? Y en los planes de guerra modernas siempre se contempla, si la guerra es controlada, si no es total, es eh, un par de detonaciones atmosféricas para inutilizar los satélites y otra para echar abajo la red eléctrica de, 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 de telecomunicaciones. Y aunque se dice que es inocuo, no es inocuo, y por eso me gustó, por eso dije, por eso me pensé que teníamos que hacer este programa, porque esto se vende como algo que no pasa nada porque explota en la atmósfera, pero incluso es mucho
1: peor que la superficial. Sí, claro. Que
0: Es lentamente y no tan concentrado, ¿no?
1: Exacto. Exactamente. Y además, tenemos que tener en cuenta una cosa. Hoy en día todo es satélite. GPS, internet, eh, televisión, eh, radio, eh, hasta eh, Amazon. Todas esas cosas son por satélite. Entonces, es como romper la comunicación entera. Y todos sabemos lo que pasa si se rompe comunicación en una sociedad. Uh -huh. O sea, no hay comercio, no nos no podemos hablar, no se descubre nueva información, no se descubre nada porque se rompe todo el flujo, o menos eh, se, eh, se rompe, o sea, no se imposibilita, se dificulta mucho, tenemos que volver a la época, a épocas más antiguas donde la, donde la comunicación, y por ejemplo en no se enteró de que Lorenz ya había hecho transformaciones, por ejemplo, teníamos que volver a esa época si sí, eh, afecta mucho a las comunicaciones.
0: O sea, sé que... ¿Qué iba a decir yo? Que podíamos volver a la edad de piedra comunicativa por una bomba...
1: Pero vamos. Eh, a ver, no es que... sola. Tiene que ser varias. Porque hay bastantes satélites alrededor.
0: Claro, pero esto es un peligro incluso para el que lanza la bomba. Porque se le puede volver en contra. Porque no debe ser fácil controlar todo esto, ¿no? Esa explosión.
1: No, claro que no. O sea, eh, eso, al final todo eso ocurre a nivel atómico. Y en el nivel atómico... Incluso en el, por ejemplo En el mismo LHC que las cosas se controlan Bastante Con, con capacitores Y esa, y, esas, y esos artefactos Ya después se deja la, a, la, a la buena de Dios Como se dice O sea uno, uno lanza el protón Y lo, y lo deja que circule ahí alrededor Pero no controla más nada que eso Por eso es que por ejemplo En el 2015-2014 No me acuerdo bien la fecha eh, se descubrió que los neutrinos entre comillas viajan más a la velocidad de la luz porque si no calibras bien, si no tienes bien el artefacto eh, eso es muy incontrolado, bueno aquí ocurre lo mismo solo que a una escala mucho más grande porque aquí es tú hacer fisión en un átomo y ya cuando ocurre fisión en un átomo eh, todo empieza a expandirse exponencialmente la radiación, la bomba el... Eh, la, la, el campo magnético todo se empieza a expandirse vaya, exponencialmente por esa misma razón es que es muy difícil de controlarlo tienes que tener un artefacto muy poderoso para poderlo controlar que creo que todavía eso no existe al menos hasta donde yo tenga conocimiento punto
2: importante el LHC para los oyentes que no estén metidos en física es el coleccionador, el coleccionador de drones de Suiza
1: ah sí, exacto
0: ah, ese, anillo, ese anillo tan enorme
2: exacto exacto y lo que decía Rafael es que allí, incluso allí que el experimento es controlado, no es controlado. Pues imagínate la atmósfera. Vamos, o sea, que tirar una bomba atómica,
0: aunque sea para ganar presumible, presumiblemente una guerra, te puede salir muy caro.
2: Exacto. Pero por, te, por tocar el tema militar, y como sé que a nuestros clientes le gusta geopolítica, pongamos que cualquiera de los siete países que tienen bombas atómicas quisiera atacar España, o nueve. ¿Qué sirve un pulso electromagnético? Pues pensamos que es un jueves por la tarde, ¿no? Si Tú, si tenemos un pulso a la altura de Madrid, posiblemente, aparte de la radiación central, el país quedaría comunicado. Y eso pues, por ejemplo, si alguien está preparando una invasión, si lanzas el pulso y empiezas las operaciones, podrías posiblemente dejar toda la defensa inoperativa. Pero, pero lo siguiente es, ¿y
0: ellos cómo se comunican una vez están aquí dentro? Están en las mismas. No, dejas porque que ciegas, pero tú también vas
2: a ciegas después del o sea, después del pulso eh, lo que se estropea es lo que está en la zona pero si tú estás fuera del campo del pulso luego sí puedes entrar entonces dejas al enemigo ciego pero tú tienes la capacidad operativa si está fuera del rango claro
0: vale vale
1: vale al final, pero... de, al final todas las al final las ondas electromagnéticas son eso mismo onda y las ondas tienen eh, frecuencia, nosotros ahora mismo estamos bajo una frecuencia si alguien si para que para que ocurra la sintonía entre un oyente y nosotros, tiene que haber tiene que ocurrir un fenómeno que se llama resonancia. Eso es como lo que pasó en el puente de San Francisco. Que tembló la tierra, coincidió con el, con la frecuencia del material del puente y se rompió. Es lo mismo. Eh, la, la onda de radio de esta emisión está oscilando en el espacio. Un interlocutor la... Un interlocutor, un oyente la sintoniza en el, en el internet. Que es básicamente lo mismo que hace la wifi. Y eh, si sí, cuando, cuando se unen las dos sintonías nos están oyendo a nosotros. Es lo mismo. Si el pulso electromagnético está en una frecuencia. Que no estoy yo. Entonces nosotros en la misma frecuencia nos podemos comunicar. Podemos estar fuera y es muy difícil estando dentro porque son frecuencias muy, muy amplias
2: exacto, por resumirlo para los profanos, toda onda tiene un alcance y si está fuera del alcance pues no te da
1: exact exactamente ajá ya voy yo con los tenis
2: bueno, no te preocupes
0: eh, para eso te hemos traído aquí para que expliquen las cosas un poco más elevadas nosotros ya ponemos agua al licor ¿sabes? Ajá.
2: <risa> <risa> bueno, pues... bueno...
0: ¿Hay algo más que decir ya de todo esto? ¿Tenéis algo más preparado?
2: No mm. El experto eres tú. No sé si, si tienes alguna cosa más que contarnos. Pues dale.
1: A ver. Eh, o sea, una de las gran, otro de los grandes problemas, o sea, que ya lo, ya lo expliqué, pero ahora más o menos déjame incidir más, es el efecto ionizante. Ese efecto ionizante ocurre tanto en el, o sea, ocurre, es, es algo normal en las bombas nucleares Y es, es una de, la, de las razones Por las que se ve ese famoso brillo La radiación ionizante Y esa es la famosa radiación ionizante De la que les hablaba ahorita La radiación ionizante es la que Provoca Todos esos, esos cambios de de, mole, de de electrones En las moléculas O sea, ¿qué es la ionización? La ionización es eh, como que ahora ya tenía muchas pelotas y quité una yo para quitar esa pelota tengo que tener la suficiente energía porque no es lo mismo tratar de quitar una pelota una pelota de hierro anclada a un electroimán que una pelota de hierro anclada a un imán de, de refrigerador entonces para yo lograr eso me hace falta mucha energía y para también combinar hace falta otra mucha energía. Mucha energía significa lo que significa para la molécula. Si por ejemplo tenemos el flúor, el flúor es el elemento más eh, difícil para arrancarle un electrón, porque está es el átomo más chiquito, o sea, en cuanto a, a tamaño, ¿no? Es el átomo más pequeño y es mucho más difícil arrancarle un electrón. Que por ejemplo, a un átomo me metálico como el como el radio. Que es el más, eh, grande, si mal no recuerdo, es el más fácil de arrancar. Entonces, una, eh, ahí arriba, hay flu, hay fluor, uno de los componentes, no me acuerdo qué tan grande es, es el fluor. Pero, se dan cuenta que para yo poder ionizar al fluor, me hace falta, eh, bastante energía. Porque si, es, es el equivalente de tener la, borra, la bola, la hierro pegada al electrón es eh, supera con mucho la del imán de, de refrigerador entonces eh, básicamente por, ah, esa misma, por ese mismo a... problema con los clorofluorocarbonos, por ejemplo ¿te puedo interrumpir un momento?
0: a ver a ver si lo he entendido bien entonces, digamos que los materiales que normalmente se emplean para, para temas nucleares tú has dicho el radio, yo qué sé estoy hablando de oídas, si ¿sí? digo una tontería el el plutonio y todas estas cosas deben ser los que son, siguiendo el símil que tú has dicho, los que son del imán de nevera. Exactamente. Eh. Y los otros, como el flúor, son los que no vale la pena usarlos porque gastaría un montón de energía. Exactamente. El flúor, esos serían los del electroimán, ¿no? Exactamente. Vale, vale, ya está. Era para ver si lo había entendido.
1: Exactamente, sí, exactamente. Es eso mismo. Por eso, porque como tienen tantos eh, electrones en la un un podemos imaginarnos ahora mismo un átomo como un bombón de, con, con relleno con relleno de, de otra sustancia. El, achoco, el chocolate este no es el es el son los electrones. Cuanto más eh, más pequeño es el cho, más más frío está, cuanto más, cuanto más pequeño es el chocolate más más reducido el chocolate más rápido uno llega, pero más difícil es sacarlo, ¿no? Porque al final tiene el núcleo ahí mismo. Tiene la, el relleno ahí mismo. Sin embargo, en un bombón más grande, con bastante, como decir, cobertura de chocolate, es más fácil masticar el chocolate. Es, es eso mismo, más o menos.
0: Ok. Pues bueno. Oye, yo no sé si por hoy ha bastado para nuestros oyentes. Les hemos informado un poquito de las consecuencias de una bomba atómica y, y no sé si no tiene nada más que añadir. Yo creo que ya va siendo la hora de despedirse. Esto dura aproximadamente media hora. Yo creo que como una pildorita científica en un podcast básicamente de humanidades, está muy bien. Bueno, oye, Rafa, muchas gracias por habernos desasnado. O sea <ríe> y esperamos contribuir esperamos contar con tu contribución más adelante porque hay temas en los que mira yo te voy a poner un ejemplo una vez hablé hice una serie que la voy a alargar más sobre piques empresariales y una vez me tocó de hablar con el pique que había entre Tesla y Edison y me tocó explicar la corriente alterna y la corriente continua hice una explicación que que bueno me, me me empapé de unos cuantos libros, digo, porque es que ahí es necesario hacer la explicación, y la hice de aquella manera, pues mira, me hubieses venido muy bien, me hubieses dicho una explicación mucho más redonda. Sí, entonces... Supongo que conocerás a Tesla y toda la parafernalia que hay alrededor de él, y, y, toda, su, y toda su leyenda, ¿verdad?
1: Sí, sí.
2: Ay, bueno, eh, ¿qué os decía? yo creo que de, de lo de Tesla y de esto sale un programa de ciencia y cientificismo que podríamos verlo desde, desde el punto de vista de las humanidades y de la y de las ciencias exactas, porque el otro día en una conversación con record con Rafa y contigo, veo que la opinión, y otra contigo igual, veo que la opinión de que hay una nueva religión con la ciencia, veo que está más extendida de lo que parece.
1: sí sí Es que, es, bueno, que, es que de hecho, ya ahora le voy a poner desde mi perspectiva de científico natural, pero un poco extraño. Porque les voy a hacer la confesión, en ciencias naturales se tiene mucho, en ciencias naturales, sobre todo en la física, se tiene mucho la que veo que la física es el non plus ultra de todas las ciencias. Después de la física, todas las ciencias quedan reducidas a simples puntos de la física. Entonces se ha creado mucha religión respecto a eso. Yo tengo el esquema mental, no sé si ustedes, como si son más de humanidades y más de historia que yo, que, que todo empezó a partir de los de la de, de esos intentos eh, gubernamentales que empezaron a sentir a de existir a partir del siglo XX el eh, cual se quería potenciar el, la ciencia que fuera la base de la empresarialidad y no al revés. O sea, en el siglo XIX, es cierto, muchos científicos hicieron sus investigaciones aparte, Newton, la gravedad y esas cosas pero gran parte de los descubrimientos científicos están atados a la necesidad de una persona por llegar a algo. O sea, por, eh, no sé, Benz con el motor de combustión, no sé si mal no recuerdo. Y entonces, a partir de ahí, empezaron a desarrollar los motores de combustión, como demonios se hace por una combustión este, interna, que no haga falta una máquina de vapor, y en fin. Pero ya a partir del siglo XX se, hizo, se quiso hacer al revés. Se quisiera empezar a hacer que los científicos fueran los que llevaran adelante el desarrollo. Sin tener en cuenta la habilidad, eh, la perspicacia de cada persona que no sea científica pero que tenga ideas. Entonces empezó a tomarse que el científico es el que todo lo sabe. Y un científico sin respuesta es un mal científico. Cuando la ciencia no tiene todas las respuestas hoy en día. Es no más que una forma de racionalizar lo que pasa en, el, en el, la naturaleza.
0: Y además me da la sensación de que cuando el científico se cree ese papel, acaba cayendo en, en cosas totalmente paracientíficas, porque empieza a, a razonar como si eso fuese, fuese otro tipo otro tipo de saber, no sé, tipo filosófico o religioso, y entonces ya se sale de su campo. Un,
1: un mesianismo, exacto. Son, se, se, quieren, se quieren mover mesías de la, de la de toda la racionalidad.
0: Oye, perdona, pues te voy a cortar porque ya me ha salido el próximo programa y no lo podemos improvisar, pero este quedamos emplazados para hacer un programa
2: sobre este tema, ¿eh? Y solo digo una, solo digo una cosa para los oyentes para que vean que en una conversación off the record de esto salió un ejemplo muy bueno, y para que vean de qué irá el programa, de algo que a mí me revienta mucho, que es... Eh... Eh, un titular científico que leí de ocurre una explosión a nivel galáctico y ponen los científicos y cogen y publican ocurre un hecho astronómico imposible y yo me acuerdo que hablando con Rafael y con otro amigo digo a ver si ocurre un hecho imposible lo que quiere, eh, si ocurre un hecho imposible que ha ocurrido lo que quiere decir es que lo que no es imposible es el hecho lo que está mal son tus conocimientos tienes que cambiar tu base y bueno y de eso vamos a hablar de cómo un científico puede llegar a decir que es imposible que pase algo que ha pasado
0: bueno, oye, nos despedimos ya que, que ya veis que nos cuesta despedirnos. Sí, una, sí. dos, tres, y decimos adiós. Adiós, Rafa. Ah.
1: Adiós, mucho gusto. Y bueno, espero seguir colaborando. Me gusta mucho, he visto que me gusta la colaboración.
2: Pues genial, Adió adiós, Fernando. Me das un segundo, eh, solo sí, decirle va, una va, cosa va, a la va. gente. Ya se ve, pero
0: no nos despedimos hoy, ¿eh? no,
2: no, hoy sí, pero tal. <risa> solo decirle a los oyentes que el programa es... suena suelto tal, pero si sí es necesario explicarte los efectos. Es decir, el explicar qué es la radiación ionizante y por qué causa esos efectos tóxicos, que toda alternación atmosférica causa eh, esos productos tóxicos, ese pulso electromagnético y que a mayor tamaño, más tiempo, quedan esos produ quedan esos residuos tóxicos eh, pues circulando por la atmósfera o en el subsuelo o incluso a nivel de terreno. Y que eso no se va después de la explosión. Que aunque Hiroshima y Nagasaki, porque era muy pequeñita, ya apenas de radiación, toda detonación nuclear tiene unos efectos a largo plazo bastante considerables. Bueno, pues
0: ahora nos despedimos y nos acabas de quitar el sueño a todos y pasaremos mala noche pensando en lo que acabas de decir. Muchas gracias. Por nada. <risa> y entonces ahora sí. Tenemos que decir que si a nuestros dientes, que son muy de letras, me lo imagino yo, pero siempre hay algún científico, que si les ha gustado pongan un me gusta y hasta
2: la próxima
1: hasta la próxima, chao